0: Franca Controversia Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, es un gusto enorme compartir con ustedes esta apuesta radiofónica que dimos en llamar Franca Controversia en un espacio en el que buscamos discutir todos aquellos grandes temas que aquejan, que agobian, que preocupan a la gente allá afuera y traerlos aquí a la radio para que usted que está del otro lado nos escuche y pueda compartir con nosotros una serie de ideas en torno a dichos problemas, en torno a dichas cuestiones Miércoles 16 de octubre vamos a comenzar esta discusión, este eh, debate, el análisis, para hablar un poco sobre el miedo. ¿Cuáles son los miedos que tienen los mexicanos? ¿Cuáles son aquellos miedos que nos agobian? ¿Cómo nos paraliza el miedo? ¿Y qué debemos hacer para enfrentar los miedos con los que convivimos de manera eh, cotidiana? Está conmigo en cabina de grabación aquí eh, Raquel Fabregat, eh, española, catalana, quien tiene el gusto de compartir eh, aquí con la audiencia eh, nuestro primer programa. Raquel, eh, bienvenida, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Bueno, hoy eh, empezamos a hablar sobre el tema del miedo y una de las grandes preguntas que tenemos aquí siempre es ¿a qué le tenemos miedo? Y con nosotros está en cabina de grabación el doctor Raúl Medina Centeno. ¿Quién es Raúl Medina, Raquel?
2: Raúl Medina es doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del programa de Psicología del Centro Universitario de La Ciénega en la Universidad de Guadalajara. ...fue galardonado con el Premio Estatal de Psicología Jalisco 2018... ...por su trayectoria... ...otorgado por el Congreso del Estado de Jalisco... ...la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco... ...y el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco... ...sus líneas de investigación son los fenómenos psicosociales... ...de la pareja y la familia... ...y la psicología social de las organizaciones.
3: Así es, doctor Medina, bienvenido. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Raquel. Tenemos
1: una cápsula que hicimos... Eh, vamos a comenzar con eso y seguimos la discusión.
4: El miedo es aquella sensación que se puede filtrar por cualquier rendija de nuestros hogares y nuestro ser. Puede emanar de la oscuridad de las calles, de los destellos de las pantallas de televisión o de nuestros dormitorios. La Real Academia de la Lengua Española define el miedo como la angustia por un riesgo o daño, real o imaginario, esto es similar a lo que entendía por miedo el psicólogo holandés Nico Fritja, pues lo define como la acción de experimentar una situación de riesgo y concluye que puede afectarte y hacerte sentir temeroso. Es por eso que podemos temer acciones como los desastres naturales, las atrocidades terroristas y crímenes violentos, o situaciones siniestras e inexplicables que amenazan con destruir nuestros hogares. El miedo se encuentra en lo más simple y en lo más interesante, en lo más raro y más cotidiano, en lo más desagradable y más atrayente. Y tú, ¿a qué le tienes miedo? Para franca controversia, el labio Quintero.
1: Eh, volvemos a Estudios. Eh, gracias por, la, por la, la cápsula. Muy gráfica. El, el miedo es aquello a lo desconocido, a la incertidumbre. Eh, para Raúl Medina, ¿cómo, cómo nos podría explicar eh, qué es el miedo? ¿A qué nos referimos cuando usamos esa palabra tan cotidiana que es el miedo? Mira, eh, yo creo
3: que tenemos que distinguir entre dos conceptos de miedo. Primero, el miedo es un sentimiento. Podríamos decir más bien, es una emoción primero, y después se convierte en un sentimiento. El miedo en emoción es aquel que hemos heredado filogenéticamente a través de la historia, y que compartimos con, con el reino animal. Por ejemplo, si existe eh, un desastre eh, eh, ambiental, los animales reaccionan a este, miedo, a este desastre y corren. Ese es un miedo biológico, podríamos decir, y que lo tenemos todos en nuestro DNA. Sin embargo, el miedo ya como, como complejidad cultural, pues es diverso y tiene diferentes dimensiones. Y como decía la cápsula, el miedo es que es un sentimiento de, de, que, de inseguridad, que estás en riesgo, que estás en peligro ante una situación en concreto. Y ese miedo tiene un referente siempre relacional, social. Si tuviéramos que hacer el ejercicio de pensar en
1: los grandes miedos que tienen los mexicanos, ¿Cuáles serían esos grandes miedos?
3: Bueno, hay mucha investigación sobre los miedos en México. ¿eh? Hay una, un libro de un etnopsicólogo, Díaz Guerrero, que habla de la psicología del mexicano. Eh, en este libro él plantea que el mexicano, eh, por generaciones, se le ha inculcado el miedo por diferentes contextos, principalmente por la religión. La religión... Eh, de católica está muy arraigada a, te, a, a temer a Temerle a Dios es una frase eh, muy coloquial que, que se tiene en la vida cotidiana en las familias eh, Y temerle a Dios significa que tienes que ser bueno Y no puedes hacer las cosas mal porque si no te va a ir muy mal ¿sí? eh, Y eso lo tenemos arraigado eh, Somos una, una sociedad que dice Díaz Guerrero que ante los problemas o ante el estrés, nosotros actuamos pasivamente, precisamente porque tenemos miedo a enfrentar situaciones. Un elemento básico de la cultura mexicana es que hay miedo a, la, a los cambios, eh, el miedo a la innovación, miedo a, a explorar nuevos, nuevos caminos. Dentro de este tipo de cultura está arraigada la cultura machista, la cultura arraigada las, a todos aquellos pensamientos y, y, y formas de vida totalitarios que se rigen sobre la intolerancia y que dice que no puedes pasar los límites de, este, de, de esta forma de ser o de esta forma de vivir. No te invitan a explorar por qué aquí el deber, el deber ser es más importante, ...de lo que pudieras tú... ...explorar o hacer distinto... ...está dentro de la vida cotidiana... ...la familia... ...en las escuelas, en la universidad... ...si, si no cumples una tarea... Eh, ...o si no... ...o si investigas una cosa distinta... ...ciertamente te, te acotan... ...y por eso todos tenemos que ser como... ...ovejitas... Este, ...caminando en el mismo camino... ...y el que se, el que se aleja le dicen que es la oveja... ...la oveja negra es excluida... Por eso todo el mundo tiene miedo a la exclusión. La exclusión es un elemento básico de, de la construcción del miedo, porque saben que te van a excluir o tu papá o tu mamá o la escuela o los amigos, eh, etcétera, por, 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 por romper las reglas, que son reglas ciertamente que se consideran uh, uh, fundamentalistas o, o totalitarias. ¿no? Miedo a Dios, miedo a los
1: cambios, miedo a la innovación miedo a la, a la exclusión eh, conversando aquí con el doctor Raúl Medina Centero, Raquel Fabregat y su servidor Héctor Farina seguimos en Franca Controversia vamos a nuestro primer corte de estación
0: no te despegues estás escuchando Franca Controversia Franca Franca, Franca Franca Controversia Regresamos
1: El miedo, los grandes miedos Miedo a, la, a Dios, miedo a los cambios, a la innovación, a la exclusión Estamos aquí conversando en franca controversia con el doctor Raúl Medina Centeno
2: les anunciamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales... ...como es Facebook, Franca-Controversia... e Instagram, arroba Franca-Controversia... ...y también en los teléfonos 9256019, 9256019 ...y 800-633-8100... ...800-633-8100, sin costo.
1: Eh, doctor Medina, una de las cosas que dijo... ...que me llamaron mucho la atención es que eh, hay miedo a los cambios, a la innovación ¿por qué cree que tenemos miedo a cambiar?
3: ¿qué nos asusta detrás de los cambios? Sí eh, se, te, se tiene que decir que muchas de las instituciones eh, como pueden ser la, la religión y puede ser el propio gobierno construyen sistemas precisamente para que tú eh, obedezcas y estés inmerso dentro de unos patrones relacionales o una forma de vida que no puedas salir de ahí. Entonces te van socializando desde la escuela, te van socializando desde la familia, en el sentido de que esto está a hacer bien las cosas, lo otro está mal. Eh, son formas de control, ciertamente, donde te van te a van, eh, eh, se va construyendo tu propia identidad y entonces hazte eh, cuenta que te están construyendo un molde y en el marco del molde, de la identidad, de lo que tú deberías de ser, incluso te planean lo que tienes que ser en el futuro, cualquier intento de salirte de, de este molde eh, en principio como lo tienes hasta hasta en los propios huesos tú mismo te vas a, 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 a anteponer a decir no lo voy a hacer no te tiene que decir nadie porque ya lo tienes arraigado en tu propia forma de ser lo que Foucault habla como el poder positivo, es decir no requieres de que alguien te diga o te corrija porque como te han educado dentro de una manera, tú mismo te autocorriges y tú mismo dices puede pasar esto y entonces no lo haces es un mecanismo psicológico muy complejo, pero de origen social, donde eh, las personas, la gran mayoría, acata las formas que te han impuesto y que el, aquella persona que quiere saltarse las líneas o las fronteras o ir un poco más allá de esa educación, y, eh, es aquella que ciertamente ha encontrado otros modelos, otras formas externas, aunque sean minoría, que le han inculcado la posibilidad de hacer algo distinto. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Es un miedo eh, eh, que se ha culturalizado en nuestro cuerpo y en nuestra forma de ser. Y no es tan sencillo salir de ese molde, porque si no te van a etiquetar primero, te van a excluir, te van a castigar, no te van a escuchar. Y entonces mmm, va a haber... ...va a haber una serie de, de resistencias externas al cambio... Eh, ...eso lo podemos ver en todos los niveles... ...para ver de qué estamos hablando... ...desde un joven que quiere expresar libremente su género... ...le dicen que no, que eso está mal... ...y le dicen no, ser homosexual, ser gay está mal... ...no está dentro de las reglas y por eso se esconde... ...por eso tiene miedo de, de decirlo abiertamente... Porque, ...pero no es un miedo irreal... ...es un miedo fáctico, articulador... ...lo van a excluir... Eh, un, ...una niña, una mujer... ...que diga... ...mamá, yo he pensado no quiero... ...no quiero tener hijos... ...¿cómo es posible que no quieras tener hijos? Este, romper los moldes... ...de la estructura cultural... ...en la que tú te has socializado... ...implica mucho valor... ...y mucha... mucha este, eh, ...mucho coraje pero porque vas a enfrentar precisamente esas estructuras relacionales externas, en principio tu familia, para poder este, eh, enfrentar eh, los posibles problemas que vayas, que vayas a, a vivir. Por eso nos, nos cuesta mucho trabajo, porque eh, estamos diseñados en esta cultura, sobre todo en México, a, a, a obedecer y hacer las cosas como nos dicen.
1: ¿Se puede decir que la exclusión es la principal amenaza para que la gente tenga miedo de ser diferente, de apostar al cambio?
3: Sí, porque la exclusión es una, una muerte en, en, en vida, te empiezan a castigar. Acuérdense que, que eh, no hay mayor castigo que, que te excluya a tu mamá, a tu papá, que te digan ya no eres mi hijo, no te quiero ver así, este, olvídate de nosotros. Eh, o en escuela que te digan no eres competente, adiós, en el trabajo sistemáticamente, que, te, que, te, que, que no tengas un trabajo digno. Es decir, la exclusión te lleva a generar un sinnúmero de, de, de problemas. Es el inicio de, de, de mucho más problemas. Yo digo que la exclusión es la antesala de muchos síntomas psicológicos, por ejemplo. Y cuando yo investigo un poco por qué tiene el síntoma una persona, Tendría que buscar cuáles son los campos de exclusión donde él está, que está enfrentando y por qué los está enfrentando. Y probablemente porque se ha revelado ante una serie de situaciones. O sea, porque alguien lo ha excluido de algo. Lo ha excluido bajo una regla, y una moral muy rígida.
1: Es decir, uno debe siempre tratar de funcionar con un esquema y si se sale de él está el riesgo de la exclusión y vienen
3: los problemas psicológicos. ¿Es así? Sí, te puedo contar muchos casos de estos y y poderlo observar, ¿no?
1: Es decir, eh, en el caso de, por ejemplo, una persona que decide aventurarse a hacer algo que no está bien visto, por ejemplo, si decide declararse homosexual o si decide no estudiar una carrera o irse del país, ¿debe tener miedo a la reacción de la familia, de la familia conservadora?
3: Sí, lo tiene. De hecho, le duele. Claro, le duele. Pues le duele que lo excluyan y que, y que ya no se sienta querido ni reconocido por aquellas personas con las que se ha socializado. Eh, sin embargo, eh, estas personas tienen algo que los hace moverse más allá. Y cuando digo que los hace moverse más allá, hay que preguntar por qué. Y seguramente la respuesta en su mayoría será... Porque en el sistema relacional, familiar, en el sistema socioemocional al que pertenece, es un sistema rígido, es un sistema intolerante, es un grupo que no permite que las personas se puedan expresar libremente. Y por eso esta persona dice, yo no puedo estar aquí. Puede ser una mujer maltratada también, este, donde... La mujer no se divorcia de, de, de su marido Porque para su familia de origen, sus papás Probablemente duele más ver a su hija divorciada Que maltratada Entonces otra vez el pensamiento rígido De la familia tradicional machista Rige sobre, sobre, sobre la posibilidad de, de que una persona viva bien Y esta mujer tiene miedo a divorciarse no porque le tenga miedo al señor este Porque tiene miedo a ser excluida El temor a la exclusión Uno de los
1: grandes miedos sin lugar a dudas Salimos a la calle con nuestro equipo de reporteros A hacer una pregunta Preguntar cuestiones Raquel
2: Vamos a hablar y ver que, A qué le tienen miedo los estudiantes del Cusi A través de este sondeo
4: En el transcurso de la semana Recorrimos los pasillos del Cusciénega para descubrir qué es el miedo para los estudiantes. En esta ocasión, les pedimos a los estudiantes que nos contaran cómo describirían el miedo. Y esto fue lo que nos dijeron.
2: Es una sensación de angustia que está presentada por un peligro. Como una sensación de desconfianza, como de que me puede pasar algo.
4: Yo creo que comienza con una ansiedad. Y de ahí se va detonando más emociones. Como esa sensación que te recorre por todo el cuerpo, que te retuerce todas las entrañas, que realmente algo que te, que te prende y que te hace decir que estoy haciendo mal o que me está pasando, que estás haciendo y te pone alerta.
0: Es una sensación instinto que te previene de algo que te pueda pasar o algún daño psicológico o también físico.
4: ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Para Franca Controversia, Jorge Uriel Barba
1: Bueno, eh, seguimos aquí en Franca Controversia Escuchamos lo que decían en, en los sondeos Veo que, en, en, noto que había una cierta confusión sobre el miedo Como angustia, como ansiedad, como sensación, como algo indescriptible ¿Por qué pasa eso, doctor Medina? Sí,
3: eh, eh, creer que el miedo es una cuestión biológica o que está en el cuerpo es, una, es erróneo totalmente. Ahí lo sientes, pero no es la causa de donde se construye el miedo. Eh, somos cuerpo, sí, tenemos neuronas, pero el cuerpo no se puede explicar eh, sin el referente del contexto do donde vive cotidianamente el cuerpo hay mucha investigación sociológica sobre esto y plantean prácticamente que las instituciones diseñan eh, han diseñado desde hace mucho tiempo eh, entender el miedo y, y otras cuestiones emocionales como si fuera una cuestión privada como si fuera una cuestión personal y en realidad eh, lo que hace el sistema es que lo ubiques en tu cuerpo para que no, para que no, no protestes, para que no, no este, te indignes, eh, eh, para que no ubiques que el miedo en realidad tiene un referente relacional. Y esa es una estrategia política. Creer que el miedo es un problema personal o individual, o incluso hasta familiar, es un falso problema el miedo tiene un referente social siempre el miedo tiene un vínculo con, con la estructura de pensamiento donde vivimos en la educación en, 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 en las instituciones religiosas en, 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 en la propia estructura del país se constituye el miedo por ejemplo eh, el, el miedo es, también es una estrategia para dividir a las personas Precisamente para hacer que no se junten, para que no protesten, para que no se organicen. Entonces el miedo también es una estrategia para, para fragmentar a la sociedad y que ésta no vaya a protestar. Tendríamos que... esta explicación sociológica es sustantiva.
2: Seguiremos hablando del miedo con el doctor Medina después de este corte. Esto es Franca Controversia.
0: ¿Estás escuchando... Franca Controversia Regresamos Franca Controversia
1: Continuamos aquí en Franca Controversia tercer eh, bloque hablando sobre el miedo, hablamos del miedo a los cambios, del miedo a la exclusión de esos esquemas rígidos que hacen que muchas veces y las personas lo piensen muy bien antes de tomar una decisión que podría chocar, digamos, con esas disposiciones que devienen mucho de la moral, devienen de la religión, devienen de la costumbre. Pero el doctor Medina, en estos tiempos en los cuales la economía se basa muchísimo en la innovación, ¿cómo podemos ser innovadores si tenemos miedo al cambio? ¿Se puede? ¿Cómo
3: lo logramos? Bueno, ya está tocando un tema distinto y está en, fu en función al sistema educativo. El sistema educativo es arcaico en nuestra, en México. Todavía no se ha llegado a plenamente a lo que han hablado de la reforma, donde eh, los niños desde la primaria exploren, los niños investiguen, eh, vayan más allá de los límites de lo que dice una currícula, una, un tema... Siempre se les acota a temas y a, a, a una serie de actitudes. Entonces eso viene también desde la primaria, es decir, se portó mal aquel que hizo una tarea donde puso otros temas, hizo mal las cosas. Eh, aquel niño que piden que esté sentado y quieto todo el tiempo, pues es, es, es terrible, ¿no? Y eso es lo que nos han enseñado hasta ahora. En el campo de la universidad ya estás tocando un tema importantísimo. Las universidades que no tienen investigación no son universidades propiamente dichas, son academia o son otras cosas, ¿no? Y, y la investigación es lo que podríamos conducir a la innovación. No hay de otra manera. Y la, in, la investigación es el centro articulador para el cambio. La historia ha, se ha visto desde de la desde el Renacimiento hasta nuestra fecha, que aquellas sociedades que le, le han apostado a la investigación, a la innovación, son las más desarrolladas. Definitivamente están los datos ahí, y el que no crea en eso, bueno, pues este, es porque tendrá unas creencias completamente distintas. Pero la innovación y la exploración de cosas nuevas se convierten en... en en, en, en el elemento básico del desarrollo de una sociedad, pero no, nomás, no solamente eso, la investigación que explora cosas más allá de lo, de lo, de lo obvio lleva a construir sociedades distintas, pongámonos en, en un momento a pensar en Darwin por ejemplo, Darwin que investigó todo un proceso de que éramos el origen de las especies y que no éramos este, origen de, 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 de divino eh, puso en medio su, 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 un riesgo de su propia identidad ante una sociedad conservadora británica en aquel momento en que él mismo dice que no podía, no podía vivir tranquilo después de ese gran libro de el origen de las especies eh, y él innovó radicalmente la forma de vernos como personas. No tuvo miedo, pero todos los demás le infundieron miedo a esta a esta idea. Ahora todos en el mundo somos hijos de Darwin. Y el que diga que no es cierto, pues no toma medicinas prácticamente, porque la medicina está hecha en torno a la lógica de, de la evolución eh, y, y se construye y funciona esto. Es decir, aquí el que rompe con el esquema del conocimiento que es la innovación lleva a replantear precisamente la posibilidad de construir otras maneras de pensar y de vernos ¿qué sucede ahora con los, con los grupos científicos diría Kuhn en este momento cuando alguien dice algo distinto y, lleva, y hoy genera una metodología distinta es castigado este no es un sistema científico la ciencia, el propio Descartes nos enseñó hace del siglo XVII que la única manera de llegar a una innovación es con el pensamiento crítico es decir eh, dudar, dudar de todo lo que ya conoces y ese elemento básico es sustantivo precisamente para la innovación y el cambio sin embargo las estructuras uh, organizacionales de los, del sistema educativo mexicano en concreto de las universidades del, del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, siempre te ponen en un corsé. No puedes salirte de ahí porque si no, no eres evaluado correctamente. Es decir, también eh, eh, tenemos miedo los investigadores de explorar probablemente alguna cosa nueva que no sea... Entendida dentro, de los, dentro del paradigma correspondiente Y en ese momento serás castigado Por eso tenemos miedo, por eso nos cuesta innovar Por eso nos cuesta en esta sociedad cambiar Y por eso no tenemos el nivel de desarrollo que quisiéramos ¿no? O sea, nuevamente los
1: esquemas rígidos Hacen que tengamos miedo de ser excluidos Por no hacer lo que es políticamente correcto Pasa también en la innovación si llevamos este mismo esquema rígido, este pensamiento conservador, y lo pensamos
3: en el campo de la política, ¿también tenemos miedo al cambio político por lo mismo? Sí, de hecho, eh, esos son los que han, 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 han visto que las emociones son un recurso político para la manipulación. Y son los que más mueven en el, y tienen muchísimo dinero para... ...generar investigación... ...y sobre todo... Eh, ...encontrar los mecanismos... ...para por ejemplo... ...este... ...generar miedo en algunos grupos... ...con el objetivo de que voten a su favor... ...eso lo hemos visto... ...en todas las sociedades... ...en todas las sociedades... Eh, eh, ...y aquí en México en concreto... ...pues lo acabamos de ver en las elecciones pasadas... ...igual se infringe el miedo y te comparan con, con, otros, con otras personas para precisamente decir que no votes por esa persona. El miedo es parte de la construcción política, pero voy un poco más allá. El miedo como uso político, lo decía anteriormente, está dirigido a que eh, lo privatices, que lo hagas como si fuera una cuestión individual, como una cuestión privada, como una cuestión familiar no más. El miedo te lleva a, a, a no salir a la calle e indignarte, a no juntarte con otros y protestar. Esto también es, una, es un diseño político en las sociedades de régimen totalitario, que aunque digan que son democráticas, las construyen de esta manera precisamente para, para, que, para que no protestes, para que no te indignes, para que no generes cambio. Y están diseñados por las propias políticas sociales otro ahora hablando de políticas sociales que ese es el otro campo importante, las políticas sociales diseñan la fragmentación de la sociedad y lo hemos visto en, 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 estas, en, en, en las políticas de México, vemos como por ejemplo las minorías no están incluidas en las políticas sociales la cuestión de la familia este, eh, siempre se excluyen algunos que ya existen que están ahí pero las excluyen porque moralmente dicen no es correcto pero sin embargo moralmente es correcto que estés casado y vivas en un campo donde haya maltrato donde haya violación donde haya este abuso y eso sí, eso sí es permitible, pero si es una relación lésbica de amor, de descuidado de atención, eso es terrible eso no puede ser, las políticas públicas están dirigidas a, de, a decir estos son los buenos y estos son los malos ellos construyen la marginación ellos construyen la, la, las desigualdades y, y construyen las minorías. Las políticas públicas tienen tanto poder como para diseñar formas de, de, de formas de estilos de familia, por ejemplo, o formas de estilos de profesiones. Y, por ejemplo, una manera de construir una política en el trabajo es que, recuerdo que Felipe Calderón inició y termina Peña Nieto con esta política de... De, que hizo la reforma laboral la reforma laboral lleve, llevó a cientos de personas a la exclusión a través de la precariedad laboral una precariedad laboral que llevó a mucha gente a no tener derechos laborales y que eso generó que las familias se se, desconte, se, se, se se desarticularan. ¿Por qué? Porque los papás tienen que ir a trabajar ambos. Un sueldo no basta. No es, eh, los dos tienen que irse a trabajar, los niños están solos. Es decir, en, 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 en 12 años pudimos ver cómo una política laboral y la política de, 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 de seguridad que diseñó Calderón generaron todo un panorama familiar comunitario terrible, eh, donde mucha gente está excluida. Entonces las políticas tienen mucho poder también para infringir miedo, para construir formas de ser.
1: O sea, mucho, mucho miedo engendrado o digamos, eh, se podría decir plantado, es, es una estrategia política que nos, nos siembren el miedo en cada recoveco de nuestros caminos para que permanentemente estemos
3: controlados, para no protestar, para no enojarnos. ¿Para no indignarnos? ¿Es así, doctor Medina? Sí, y lo peor te dicen que es cuando tienes miedo es tu culpa, estás enfermo, eres tú, te dan un medicamento. Entonces la estrategia es hasta profesional. sí.
1: O sea, el, el, y otra vez es la exclusión. ¿eh? Si uno trata de protestar y salirse de la línea, uno está mal, uno está enfermo y por lo tanto uno debe ser marginado.
3: Definitivamente, la, el, el que te etiqueten con una etiqueta por miedoso, vamos a suponer la palabra miedoso, te pones ansioso y eres miedoso y empiezas a tener un síntoma articulado, te van a, te van a, te van a, la etiqueta te excluye. En el momento en que te ponen un diagnóstico, una etiqueta es una exclusión per se. Y en ese momento la gente te va a tratar distinta y te va a empezar a excluir. Las etiquetas hacen... Eh, eso es interesante, es una cosa que estamos trabajando ahora. Uno de los problemas más graves que existen en lo micro y en lo macro es que la gente no sea escuchada en sus propias necesidades. Eso genera un problema. Y lo que estamos viendo es que no solamente tu papá no te escucha y, y que impone sus necesidades sobre las tuyas, sino que también estructuralmente no te escuchan. Es decir, ¿qué significa estructuralmente? En la escuela no te escuchan, el, ma el maestro no te escucha, el, el el, el, el doctor, el psiquiatra no te escucha, te da tus pastillas para que no pienses y no sientas miedo.
1: Exacto. Hablando aquí con eh, Raúl Medina Centeno sobre los miedos que tenemos en la sociedad mexicana.
2: Seguiremos hablando del miedo después de este corte. Le recordamos que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales como es Facebook en franca-controversia, también en Instagram en @francacontroversia franca-controversia y en los teléfonos 9256019. 92 56 019 y en el 806 33 81 00, 806 33 81 00 sin costo. Enseguida volvemos.
0: No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, Franca, Franca Controversia. Regresamos.
1: Continuamos en Franca Controversia, hablando hoy del miedo desde sus orígenes, de los miedos familiares, desde las estructuras rígidas, pasando eh, a su impacto en la economía, en la política, en muchos campos de la vida. Raquel.
2: Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook en Franca-Controversia y también en Instagram arroba franca controversia. También nos pueden llamar en los teléfonos 92 56 019, 92 56 019 o 806 33 81 00 806 33 81 00.
1: Hable con nosotros, cuéntenos sus miedos, sus miedos, sus angustias. Eh, doctor Medina, eh, de todo lo que estamos hablando, esta sensación de los esquemas rígidos, del de miedo a la exclusión, del miedo a ser marginado, ¿afecta también a, a temas que son considerados como progresistas en el sentido de que la gente tiene miedo de posicionarse frente a la legalización del
3: aborto por miedo a la exclusión? Sí, mira, es, este, qué bueno que to, tomas el tema. Es un tema de ahora aquí en el país que no se ha logrado legislar nacionalmente. Pero es un tema fundamental y lo vamos a poner el miedo en, en contexto. Miren, ninguna mujer quisiera abortar. Eso, es, eso, es, eso, eso se tiene que decir. Nadie, nadie. Eso implica un, un trauma difícil, una decisión difícil. Lo curioso de todo esto es que eh, si, tú, si revisan la investigación de la OMS en torno a esto, donde hay programas de, 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 de aborto gratuito y cuidado y libre en algunos países en europeos, por ejemplo, en, en relación con donde no existen estos programas de legalización del aborto, es que hay más aborto donde no está legalizado, primero, que de donde está legalizado oh, Es paradójico ¿Cómo puede haber menos abortos Donde está legalizado Que de donde no Y eso implica Entonces es un problema de salud también Porque también ¿Qué pasa? Donde no está legalizado Hay más mujeres muertas Y existe un, una contradicción rara aquí ¿Qué significa eh, todo esto? Significa que precisamente Abortar implica miedo es un miedo terrible, me imagino que es cosa más terrible que puede haber. Pero lo que no puede ser es que una persona que ha decidido abortar por alguna circunstancia, lo que ustedes quieran, que lo haga sola, que lo haga a escondidas. Eso sí provoca mucho miedo y genera muchos problemas. En un, en un programa de aborto donde está acotado y está organizado, como puede ser en Cataluña o puede ser en, 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 en Inglaterra donde yo viví los sistemas, los sistemas de aborto están organizados a acompañar en todo momento a la mujer a sentarla, a platicar con ella si es menor de edad la familia tiene que estar ahí y conversar y poder observar porque es su decisión y la trata como persona para empezar porque es su decisión entonces el miedo va bajando y luego le dicen mira estamos de acuerdo, este, no puedes tener este bebé porque no hay condiciones para tenerlo dignamente en el futuro y por, o porque tuviste un, un problema, etc. Pero mira, hay varias opciones. Puedes, tu hijo, si nace, si lo dejas que nazca, puede ser adoptado, ya está una familia y lista. Puede haber un, un elemento de co parentalidad si quieres, es decir, hay una persona que quisiera tener un hijo o no tiene pareja, a lo mejor puede ser no relación, relación conyugal, pero sí parentalidad, etcétera, etcétera. Dime tus miedos, ¿qué pasa contigo? No es que mi familia, etcétera. Muchas de estas muchachas deciden no abortar después de, ese primer, de primera conversación. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque estaban solas. Y en este programa los hacen conversar abiertamente sobre sus miedos, hay gente preparada. Eso es, es lo que sería un, un sistema de aborto óptimo, que lo he vivido en términos de sistema de salud en Inglaterra, donde trabajé tres años, y que las chicas son conscientes de todo, de todo ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa aquí en México? Aquí sí yo creo que es terrible y y genera mucho miedo a abortar porque no lo haces en se hace a escondidas y la, la, la joven o el jo, la joven no está acompañada por aquellas personas que se siente querida
1: así por último para para ir cerrando la entrevista doctor Medina de todo lo que nos dijo eh, nos dejó muy muy marcado que eh, la exclusión sigue siendo quizás la gran amenaza para la mayoría de los miedos que la gente tiene mucho miedo a ser estigmatizada, etiquetada, marginada, excluida de algún núcleo, ya sea el familiar, ya sea el laboral, ya sea el político, ya sea el de amigos. Pero la, la gran pregunta que nos queda a todos los que sentimos miedo en algún momento es ¿cómo combatimos los miedos? ¿Qué podemos hacer para enfrentar los miedos?
3: Eh, es una muy buena pregunta. Todo mundo ha tenido miedos en su vida, todo mundo, nadie se puede escapar de esto. Y la única manera de resolverlo, y está comprobadísimo, es conversar con alguien. Primero, conversar con la persona con la que tengas más eh, confianza, no tiene que ser un familiar. Y, y, y esto, esta mirada de una, una segunda persona, una tercera persona sobre tus miedos, te va, con, te, va, te, va, te va a ayudar muchísimo. Y después vas a observar en esa conversación que hay otras personas que tienen el mismo miedo que tú. Y ese es el camino a observar de que también esas personas que han tenido miedo lo han podido resolver y lo han hecho de, de alguna manera. La única manera de, 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 de enfrentar los miedos es conversar, unirte, hacer comunidad, eh, 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 platicar mucho, consensar con aquellas personas que tienen un pensamiento muy rígido y que, sobre todo aquellos con los que vas a convivir toda la vida que estuvo. A tu mamá, a tus hermanos, para que si no comparten tu idea de hacer alguna cosa que les da miedo a ellos más que a ti, por lo menos que respeten tu idea y que entiendan que eh, no todas las personas deben de conjugar las mismas, las mismas ideas. Entonces, conversar abiertamente, unirse con otras personas, es una manera de, de enfrentar los miedos. Pero si el miedo ya es patológico, en términos de que tengas una depresión, una ansiedad, este, un síntoma que está interfiriendo en tu vida, aquí ir a psicoterapia. No vayan a que les den medicamentos. Aquí ir a psicoterapia.
1: Pero también no tenemos miedo al psicólogo.
3: Ah, bueno, pues aquí ir a un psicólogo, una psicóloga que investiga muchos, con tu propia red y seguro encontrarás alguno que te podrá que te podrá ayudar Doctor Raúl Medina Centeno un gusto enorme compartir
1: con usted este primer programa de Franca Controversia, muchas gracias por las ideas y por la charla tan amena bueno, gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden aquí en el Cusiénaga, gracias Doctor Raúl Medina Centeno
2: tras escuchar al doctor Medina, continuamos en Franca Controversia y nos vamos a nuestro espacio editorial.
1: Vivir con miedo, el miedo es una sensación que se nos ha vuelto demasiado habitual en diferentes campos de la vida. La sensación de vivir con miedo parece inherente al funcionamiento de las comunidades. Se habla de miedo a la inseguridad, a transitar por las calles, a salir de noche o hasta hablar con un desconocido. En un país con elevados niveles de violencia, con homicidios, secuestros, feminicidios y abusos, Tener miedo se ha convertido en una segunda piel. El sociólogo Sigmund Bauman decía que vivimos en estado de ansiedad constante por los peligros que pueden azotarnos en cualquier momento sin aviso previo. Esa ansiedad se ha vuelto normal en muchas de nuestras comunidades y la podemos sentir en las calles, en las plazas, en lugares que antes eran públicos y que ahora han sido abandonados por el miedo a que nos hagan algo, a que alguien nos cause daño. Hay miedos globales como el cambio climático y sus efectos, el terrorismo, las guerras, las epidemias y toda enfermedad desconocida que se convierte en amenaza. Los desastres naturales y los desastres humanos como los desplazamientos masivos de personas que huyen de la miseria y de la muerte. Pero también hay miedos específicos como caminar por las grandes ciudades latinoamericanas que han sido superados en otros lugares del mundo. Las grandes preguntas que debemos hacernos es cómo enfrentamos los miedos cotidianos y cómo recuperamos los espacios que perdimos. Hablamos no solo de los espacios públicos, sino de las cosas que se pierden cuando tenemos miedo a algo. ¿Cuántos emprendimientos se pierden por miedo a la inseguridad? ¿Cuántos estudiantes abandonan sus estudios por miedo al futuro laboral? ¿O cuántas buenas acciones dejamos de hacer todos los días por miedo y desconfianza? Una lección que aprendimos hoy en Franca Controversia en la entrevista con el doctor Raúl Medina Centeno es que muchos de los miedos se deben a la exclusión, al temor a ser marginados por estructuras rígidas que nos condicionan la libertad de pensamiento y acción. Deberíamos revisar qué tan cerrados y esquemáticos somos con nuestras familias, con nuestros amigos y nuestro entorno para evitar que sea el miedo el que dirija y que condicione las acciones. Y algo fundamental... Para enfrentar nuestros miedos debemos aprender a conversar más, a intercambiar ideas con nuestros amigos, con nuestro entorno, con los especialistas. Hablar más y etiquetar menos son dos grandes desafíos que debemos enfrentar.
2: Ya para acabar este programa sobre el miedo, cualquier cosa que nos quieran comentar lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales como Facebook en franca-controversia y también en Instagram en arroba franca-controversia. También nos pueden llamar a nuestros teléfonos 92 56 019, 92 56 019 y 806 33 81 00, 806 33 81 00.
1: Muchas gracias eh, Raquel por la conversación de hoy.
2: Igualmente, gracias.
1: Eh, agradecimiento especial a nuestro gran equipo de producción con Alejandra Núñez en los controles, Siboney Flores al frente de todo este grandioso equipo de producción, reporteros, eh, manejadores de redes sociales, entrevistadores, un gran apoyo en su mayoría estudiantes de periodismo que hacen posible que esto salga al aire y que esta franca controversia continúe.
2: Les esperamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde aquí, en Radio Universidad de Guadalajara.
0: Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca controversia.